0: Yo gewaardeerde luisteraar, welkom bij de NeuroReset podcast. De podcast waarin we elke maand praten met een expert over zorg en welzijn. Met een kritische en nuchtere blik dagen we onszelf en jou uit om verder te kijken.
1: Welkom bij de zestiende podcast van NeuroReset Fysiotherapie. In deze podcast hebben we met Dogan teken over powerliften en trainen. Dogan is een oud topjudoka, nu al jaren personal trainer en strength and conditioning coach en is eigenaar van Perfect Performance. Hij is ervaringdeskundig op het gebied van topsportbegeleiding en heeft een science-based en no-nonsense aanpak. Dat waar wij van houden. Uh, we wensen je heel veel luisterplezier. En like ook nog even onze Instagram-pagina... via nulreset-visho.
0: Yes, welkom, Dogan en William. Thanks dat uh, jullie de tijd willen nemen... om met ons een podcast op te nemen. Uh, we gaan het vandaag hebben over powerlifting. Ik denk dat jullie daar wel uh, wat verstand van hebben. Meer dan ons uh, sowieso... Um, kunnen jullie anders kort vertellen, ook aan onze luisteraars, uh, ja, wat jullie doen en uh, wie, wie jullie zijn?
1: Julien, begin jij? Uh, ja, nou ja, ik ben uh, zelf een, een nog wel powerlifter. Uh, ik powerlift nu denk ik vijf jaar. Uh, ik weet dat Dohan is denk ik ook, Kijk, kijken, zes jaar geleden begonnen. Hij was in voorbereiding voor een wedstrijd en ik... Uh, ik weet dat hij mij vroeg van joh, ik, ik zoek eigenlijk een trainingspartner. Wil je met mij uh, meetrainen? En toen had ik uh, die tijd dacht van nou, ah, dat is misschien wel leuk. Ik fitnesste al bijna ik denk, 15, 16 jaar. Gewoon ja. algemene krachttraining. En zodoende ben ik eigenlijk uh, toen ging het eigenlijk wel aardig. En zodoende ben ik een beetje in het powerliften gerold. En ik ben mij later daarna eigenlijk wat meer gaan ontwikkelen als, uh, als coach. En ik ben eigenlijk steeds meer coach trainer geworden in het powerliften. Zowel online als, uh, als, als in persoon. En nu ben ik uh, ja, nog nog een klein beetje atleet, maar in eerste instantie ben ik veel meer een trainer geworden. En daar ben ik mij nog steeds iedere dag nog steeds verder in aan het ontwikkelen.
0: En wat, jij, wat ik begreep dat jij niet als uh, hey, van origine ben jij uh, jurist, toch? Uh,
1: ja, ik heb uh, op een advocatenkantoor gewerkt als, uh, als jurist. Ik heb ook uh, mijn studie netjes uh, netjes afgerond. Ik ben gespecialiseerd in de strafrecht. Uh, ik had wel als, uh, als hobby, zeg maar, uh, trainen als uh, passie. Dat deed ik al heel lang. Maar dat was uh, niet mijn werk. Dus ik ben uh, een stuk later dan Doan uh, ingerold. Dus ik heb een flinke inhaalslag moeten maken om hem uh, bij te benen. En dat uh, is uh, een soort van leuk. Ja.
0: En, en
2: jij, Doan? Ja, ik ben, ik ben met, uh, met uh, krachttraining en lesgeven, ben ik uh, begonnen, toen ik, 16 was, gaf ik les Ik heb voor een sportacademie gedaan in Den Haag. Uh, daarna wat vervolgopleiding gedaan en uh, erachter gekomen dat ik uh, de 1-on-1-training eigenlijk het leukste vond van allemaal. En daar vervolgens uh, zo'n 4-5 jaar in gestoken zonder uh, mezelf uit te betalen in uh, personal training. Dus uren.
3: Dat ja? deed uh,
2: ik gewoon uh, gratis om, uh, om ja, vooral ervaring op te doen. Met mensen omgaan, mensen uh, beter maken. En op het moment uh, dat ik uh, dacht, van, nou, volgens mij... Uh, uh, Beheers ik dit wel? Volgens mij kan ik dit wel. Ik heb een tijdje bij uh, Hans Kroon getraind uh, als topsporter.
0: Oh, Rotterdam. Daar, ik, uh,
2: daar ben ik denk vier, vijf jaar lang heb ik bij hem getraind. En ik heb dus uh, onder zijn leiding uh, heel veel uh, kunnen leren hoe je ook met topsporters omgaat. Uh, ja, jullie weten denk ik het van uh, Hans Kroon. En dat is, uh, dat is behoorlijk. En dat je dan zeg maar van hem... Uh, ...op die leeftijd tussen je twintigste en 25ste mag leren is natuurlijk uh, waanzinnig. Um, en vanaf dat moment ben ik eigenlijk voor mezelf begonnen. Ik ben gestopt met topsport met judo op mijn 26ste. En uh, daarna eigenlijk uh, vol ingezet op uh, personal training. En ja, het is zo hard gegroeid door de jaren heen... Uh, ...dat we nu met uh, zeven, zeven man sterk zijn. En... Um, ja ...daar gewoon ja, volledig uh, mee bezig kunnen zijn... ...is heerlijk. Daarnaast zijn we natuurlijk een opleidingsinstituut gestart... ...zo'n zes jaar geleden samen met Guy Droog... ...om uh, uh, de professionals uh, ja, beter te laten werken op de werkvloer. Uh, hoe ga je mensen beter coachen om een betere positie te krijgen? Hoe ga, zorg je ervoor dat je, uh, dat je het maximale eruit haalt... ...in zo'n uurtje dat je met iemand uh, bezig bent? En dan hebben we het niet over programmeren... ...maar vooral uh, hoe leer je iemand gewoon goed bewegen... Ja. Uh, wat laat je toe? Wat laat je niet toe? Uh, dat is iets waar we ons dus ook al zes jaar mee bezig hebben. En nog steeds afgelopen jaren uh, veel cursisten mogen hebben. Veel cursisten mogen helpen hiermee. Um, en voor mij is powerlift eigenlijk begonnen als ja, grap. Uh, Guy Droog had een keertje online geplaatst tussen de trainers. Uh, van joh, uh, lijkt het jullie leuk om een keertje een wedstrijd te, te draaien. Hier bij mij in de gym in Rotterdam. Uh, dat, was, uh, dat was een leuk idee. Dus toen dacht ik: Nou, weet je wat, ik heb uh, lang geen wedstrijden meer gedraaid en ik ben best wel competitief. Uh, laat ik dat eens dus even doen. Uh, toen zat ik net op de locatie waar ik nu zit in Schiedam, op mijn eigen locatie. En uh, uh, ben ik uh, zes weken gaan trainen. En toen heb ik op zich best wel mijn relaxe nummers gezet op uh, 85, 86 kilo. Nee, van mij 85. Nee, nee, helemaal niet 85. Ik was 79 kilo toen. Ja. Want toen was ik uh, in verbouwing hier. Ik was dus dag en nacht was ik aan het werk. Ik was en training aan het geven en aan het verbouwen. Waardoor ik uh, slecht at en uh, veel verbruikte. Dus ik was 79 à 80 kilo. En uh, ja, toen uh, hebben we een wedstrijd gedaan. Heb ik redelijk wat nummers gezet. En dacht, hey, dit is eigenlijk best wel leuk. En ik kan dit in mijn eigen tijd uh, indelen. Ik kan competitief zijn. Ik ben nog jong genoeg. Uh, laten we er gewoon voor gaan. En toen ben ik uh, ja, het jaar erop eigenlijk uh, binnen een jaar... Uh, ben ik Nederlands kampioen geworden met powerliften tot uh, 93 kilo. Ja. Uh, toen moog ik rond de 90 kilo. En uh, het jaar daarna ben ik weer Nederlands kampioen geworden. En uh, heb ik wat EK's, WK's gedraaid. En uh, daarna is het eigenlijk, uh, was het voor mij uh, wel klaar. Ik kreeg een zoon. Uh, ik kreeg andere prioriteiten. Fysiek uh, was ik uh, op. Uh, en ik had eigenlijk geen behoefte meer om competitief zelf bezig te zijn omdat ik gewoon te druk had met uh, andere dingen. Dus ben ik eigenlijk ook vooral bezig gehouden met, uh, met uh, coachen. En uh, ja, dat is een beetje hoe het er nu voor staat. Ik ben nu nog steeds uh, uh, geen atleet, ik kan mezelf geen atleet noemen. Ik ben uh, wel aan het trainen, maar het is, uh, het is niet noemenswaardig zoals uh, jaren geleden. Uh, wat we wel doen, is uh, mensen trainen, mensen beter maken, uh, atleten verder helpen. Of nou topsporters zijn of uh, powerlifters. Dat maakt dan in deze niet uit. Dat hebben we allemaal. Uh, dus dat is waar ik me mee bezighoud.
3: Cool. En hoe kwam het dan met je fysiek oplossing? Uh, ja, stop, uh,
2: dat, is, dat is heel simpel. Uh, uh, ik deed gewoon veel te veel. We wisten toen uh, uh, niet zoveel van programmeren als dat we dat nu weten. En uh, dat is het mooie. Je kan je eigen ervaring uh, kan je meenemen in, uh, in uh, de ervaring die je nu deelt met je eigen atleten. En ik weet dat ik bijvoorbeeld... Um, uh, ik ben ooit, uh, uh, het eerste jaar ben ik begonnen met, uh, bij Menno en uh, uh, dat was, uh, tot aan het NK was dat een, uh, een succes, maar ja, ik gaf ook in het traject, gaf ik ook aan van joh, ik uh, ben op, ik merk me lizen, alles doet pijn en kijk, als je online coaching doet, is het natuurlijk best wel lastig om in te schatten uh, hoe het met iemand gaat en hoe, uh, hoe je iemand moet aansturen. Uh, het enige wat je doet is de data die je krijgt op papier en je werkt uiteindelijk met mensen en dat is best wel lastig als je dat dus alleen maar op afstand moet doen. Dus uh, voor het NK kreeg ik zoveel klachten dat ik uiteindelijk mijn eigen programma een beetje zelf heb in moeten delen uh, om maar gewoon fit op het NK te kunnen staan. En dat ja, kan ik dan nog redelijk goed omdat ik mijn lichaam dus heel erg goed ken vanuit het topsport. Uh, maar na het NK heb ik Menno bedankt, want uiteindelijk heeft die, uh, uh, heb ik, ben ik wel echt wel sterker geworden uh, onder zijn uh, begeleiding. Maar daarna ben ik toch echt gaan kijken naar iemand die puur en alleen maar zich richt op uh, powerliften. Toen ben ik bij Boris Scheiko terechtgekomen. En uh, Boris Scheiko was de volume weer uh, een stuk lager dan bij Menno. Voor mij de trainingsprikkel was echt een stuk minder, waardoor mijn prestaties dus uh, minder werden. Toen kwam ik bij Pardiep. Nou, die kennen jullie misschien wel vanuit de uh, SPD. Dat is, dat is de eigenaar van SBD nederland dat is een goede vriend van mij. En uh, uh, daar was de intensiteit een stuk hoger. Ik uh, ben ook nog nooit zo sterk geweest als bij uh, Pardip. Dus hij heeft me al echt sterk gemaakt. Uh, maar tegelijkertijd heb ik ook gewoon een uh, behoorlijke peesontsteking gehad aan mijn knie. Waar ik uh, een jaar mee heb uh, lopen kutten. Waardoor ik ook uiteindelijk... Uh, het gevoel met Powerlift een beetje ben kwijtgeraakt... omdat ik een beetje ziek werd van uh, de pijntjes... die ik met Judo bijvoorbeeld nooit heb ondervonden. Uh, dus ja, dan ga je wel een beetje achter je oren kraderen. En uh, ja, dan hebben we dus William naast je... die dus uh, uh, daarnaast heel veel heeft geleerd... Uh, voor periodisering, programmering... zonder iemand uh, ook kapot te maken. Ja. En uh, uh, ja, nu met de kennis van nu... Uh, hebben onze atleten in ieder
3: geval een stuk meer mazzel uh, dan uh, <lacht> dat ik zelf heb gehad? Hoe gaat het in zijn werk, William? Zo'n uh, periodisering uitschrijven. Wat zijn de dingen waar je voornamelijk op werkt?
1: Ja, kijk, als je, als, je, als je gaat powerliften, dan heb je te maken dat je dus gaat, ja, gaat toewerken naar een wedstrijdmoment. Nou, doe je geen wedstrijd, dan werk je vaak naar testmomenten. Uh, in powerliften train je heel specifiek om een ene rem neer te zetten in de squat, het wangdrukken en het deadliften. Um, wat je dus vaak ziet is dat er allerlei soorten periodiseringsmodellen zijn het nou, verschilt wel, maar het lijkt ook allemaal toch wel een klein beetje op elkaar is dat je begint vaak met een wat, uh, wat meer volume te draaien om een soort van basis neer te zetten qua uh, werk wat je kan verrichten uh, en dat wordt langzaamaan wordt dat steeds meer afgebouwd richting een wedstrijd toe Dan noem ik het eventjes heel algemeen en heel globaal maar dat is wel hoe het in grote lijnen uh, gaat en wat je dus wil doen is door middel van periodisering... is je wil dat op dat specifieke moment in de tijd... wil je een maximale prestatie neerzetten. Kijk, op het moment dat, iemand een, een, uh, dat je een wedstrijdlifter uh, hebt... of iemand die echt op zijn sterkst is... dat is niet gedurende het hele jaar. Dus daar, daar wordt echt naartoe gewerkt... door middel van ja, weet je, het volume. Dat wordt vaak uh, is hoog. Dat wordt langzaamaan afgebouwd. Uh, de, de vermoeidheid wil je daarmee wegnemen voor een atleet. Dat hij op het moment... De fase van een kracht uh, opbouwen. Dus, 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 een, dus een fundament neerleggen naar een kracht dus een moment laten zien. Dat je dus, uh, nou ja, als ik het heel, ja, als ik, ja, je hebt heel veel soorten modellen. Je hebt dus bijvoorbeeld het blokperiodisering, heb je, je hebt daily undulating periodisering. Maar het komt er in de basis op neer is dat er gewoon door middel van periodisering opgewerkt wordt naar een, uh, ja, een piekmoment voor, voor, een, voor een lifter. Ik weet niet in hoeverre je daarin wilt duiken dat je wil dat ik het uitleg. Maar het is een beetje heel globaal uh, aangegeven hoe het, uh, hoe het gaat.
0: En is het bijvoorbeeld uh, over hoeveel, ja, hoe definiëren jullie volume? Is dat zeg maar uh, het aantal werksets
1: per... Uh... Ja, je hebt zeg maar het volume is meestal, als ik eens kijk in de wedstrijd is het vaak het, het, aantal, uh, der, ja, het aantal sets per week wat een lifter doet. En dan met powerliften kijk je dan vaak naar een beweging. Dus vaak de squatbeweging, de deadliftbeweging... en eventueel de push of wel het bankdrukbeweging. Dat is iets anders dan dat je programmeert voor hypertrofie. Ja. Dan kijk je meer naar hoeveel bloos, of ja, hoe, um, volume draai je op een gegeven spiergroep. Dus dat is een klein beetje een verschil. Je, je traint in pauwliften veel meer specifiek voor de bewegingen... en niet zozeer voor de spiergroepen. Je traint wel voor de spiergroepen, maar dat is toch net weer net wat anders.
0: En uh, hoeveel sets begin je dan bijvoorbeeld mee? Ja, voor, voor de squat of, uh, of deadlift bijvoorbeeld?
1: Gemiddeld gezien... worden Dan ja, vragen mensen als van... Hoeveel sets moet ik nou doen? Ja, Dat is heel erg individueel bepaald. Omdat iedereen heeft een andere... Ja, Je, je wil dat iemand progressie maakt. Maar die mate van progressie... Dat is heel erg individueel bepaald. Niet iedereen kan dezelfde aantal squat sets... Of dezelfde aantal deadlifts. En, en daarmee komt die er. Mijn eerste... Dingen wat ik altijd zeg: ik probeer het zo conservatief mogelijk in te zetten. Dus nou ja, laten we zeggen dat je vaak dan begint met zeven sets, dus werksets voor een squatbewerking in de week, zeven tot tien. Dat is zeg maar een beetje de onderkant van wat iemand nodig heeft. En dan ga je kijken naar de reactie die het geeft. Dus zie je daar een bepaalde mate van progressie in in de tijd. Dat hoeft niet altijd van week tot week te zijn, en van training tot training. Maar dan, gaat, dan gaat het wat langer overheen. Dus dat is een beetje hoe het in het begin gaat. Ik, ja, ik zeg meestal 7 tot 10 uh, sets per week. En dat kan je dan uitbreiden naar misschien wel 20 sets voor, uh, voor een bepaalde. Is dat
3: verdeeld over één of twee trainingen? Sorry? Oh. En is dat dan verdeeld over één of twee trainingen? Het uh,
1: verschilt ook. Gemiddeld wordt er getraind ja, vaak minimaal wel drie en maximaal vijf tot zes keer. Dan heb je het over de trainingsfrequentie. Dus hoeveel keer train je in een week?
0: Dus, dus, en daarin komt bijvoorbeeld... Okay, en wordt dan bijvoorbeeld... Hoe, hoe vaak
1: komt de squat ja. bijvoorbeeld daarin voor dan? En gemiddeld genomen zeg ik altijd van... Nou, vaak uh, bench je wat meer. Dus dat is vaak vier tot vijf keer in de week. Squat zie je vaak terug drie keer in de week. Deadlift is twee tot drie. Misschien max vier. Maar dat heeft heel erg te maken... Hoe bepaal je nou hoe vaak iemand squat of hoe vaak iemand deadlift heeft? Dat heeft heel erg te maken met... Hoe herstelt iemand van training tot training? Nou, het eerste wat mensen altijd vragen, van, nou, okay, hoe vaak moet ik dat doen? Maar dat moet je gaan monitoren van, joh, hoe voel je je bij de volgende training? En je wil dus dat iemand bijvoorbeeld drie keer in de week squat, maar als hij uh, iedere keer naar de squat drie dagen nodig heeft om te herstellen, is het heel moeilijk om aan drie keer squatten te komen. Dus je hebt bijvoorbeeld ook mensen die bijvoorbeeld maar twee keer in de week squatten. Ik ken zelfs mensen die maar één keer in de week squatten. En misschien bijvoorbeeld met andere bewegingen. Um, dus een soortgelijke bewegingen, die daarvoor misschien beter geschikt zijn of wat minder, waar ze het beter van kunnen herstellen.
3: Het is ook
2: belangrijk om te weten dat, dat zo'n traject nooit zonder fouten gaat. Ik bedoel, je, als iemand uh, nieuw bij jou binnenkomt, kan je niet meteen vanaf het eerste moment gelijk bepalen waar hij of zij het beste op reageert. Dat is een, een traject van, uh, van kennis opbouwen samen, door één te communiceren en data bij te houden.
0: En hoe lang, hoe lang is zo'n traject meestal dan? Is het dan stel, iemand die, heeft, die komt en die heeft de ambitie om over drie maanden een wedstrijd te doen. Zeggen jullie dan, nou, dat is gewoon uh, kans. Ja, dat, dat is ook
2: verwachtingsmanagement natuurlijk. De, ja, de, de meeste mensen die bij ons komen, die denken al heel best wel lang na voordat ze komen. Uh, omdat ze, uh, wij verwachten ook een bepaald commitment van de mensen die zich bij ons aanmelden. Maar over het algemeen ga je dan gewoon minimaal een half jaar met iemand het traject aan. Dus de eerste twee maanden is toch een beetje aftasten. Zoals William al zegt, uh, waar reageert hij op, waar reageert hij goed op, hoe, hoe, hoe loopt het, weet je wel. En, en, en pas in maand drie keer uh, kan je weer behoorlijke stappen maken in de juiste richting. En soms heb je het in één keer goed, hè? soms heb je een schatting gemaakt door de uh, intake die ze hebben ingevuld en het gesprek die je met ze hebt gehad. Uh, en dan kan je met de voorgeschiedenis die je hebt, kan je soms al heel goed inzetten... Uh, uh, maar ervaring leert ons wel dat uh, het proces
1: gaandeweg steeds en steeds beter wordt en steeds efficiënter wordt. Ja. En wat, wat echt heel belangrijk is in het POUDUF, dat is individualisatie. Hè? Dat woord slik in, maar het is echt kijken van nou, hoe reageert een bepaalde atleet? Je hebt altijd een gemiddelde reactie, dus je kan bijvoorbeeld kijken naar de wetenschap en kijken van nou, oké, okay, waarschijnlijk gaat dit werken bij deze atleet. Waarom? Omdat er een gemiddelde reactie is, wij op het reageren. Maar er zijn altijd uitzonderingsgevallen waardoor iemand vaker kan trainen of juist minder vaak of, of hoe, ziet ze, hoe is zijn leven ingedeeld. Dus echt de individuele reacties zijn echt heel erg bepalend voor uh, een optimaal programma creëren voor iemand. Er kan best uit de wetenschap komen van joh, uh, je moet uh, vijf keer in de week benchen, maar als dat voor een individu niet gaat, dan gaat het gewoon niet. En dan is het aan de coach of de trainer om een manier te gaan zoeken van hoe kan ik alles gaan indelen met de kennis die ik heb, met de ervaring die ik heb als coach. Om tot een programma te komen wat voor dat individu gaat werken. En ik denk dat individualisatie dat een van de belangrijkste dingen is als coach. om daar ja, een beetje een soort van uh, gevoel voor te krijgen. En niet vast te houden aan bepaalde. Ja, zeggen van ja, je moet vijf keer in de week. of je moet vier keer dat. je moet, je moet dat. En dat willen mensen wel vaak horen. van ja. als ik dit doe, gebeurt er dat. Terwijl het juist is dat je moet gaan zoeken naar wat werkt voor diegene.
0: En is dat zeg maar ook. Uh, nou bijvoorbeeld. Um... Vragen jullie dan ook bij een intake um, um, oh, hè, dat iemand bijvoorbeeld zijn slaapgewoontes bijhoudt of, uh, of, of andere stressoren wellicht? Of, uh...
1: ja, dat, ja, dat noemen we vaak dan de externe factoren. Die kunnen van invloed zijn op de herstelcapaciteit van, van, een, van een lifter. Kijk, als iemand uh, heel weinig stress heeft, dan zal hij waarschijnlijk beter herstellen dan iemand die bijvoorbeeld ja, een hele stressvolle baan heeft. Uh, misschien een, een uh, gezin wat hij moet onderhouden, waar hij van hulp naar heeft. Wat bijvoorbeeld Dal net aangaf: van joh, ja, weet je, mijn leven ging er gewoon zo anders uitzien. Er gebeurde zoveel naast het sporten, waardoor je gewoon niet meer die focus kan brengen naar het trainen. En ook niet meer, ja, dat je niet meer kan doen wat je wil doen. Ja. Dus uh, slaap en stress is heel belangrijk. Waar ik altijd wel bij aangeef is: van nou, uh, het is belangrijk. Maar gaan mensen nou ook niet heel erg neurotisch maken... is dat ze bijvoorbeeld een keer wat meer stress hebben... of een keer slecht geslapen hebben... dat ze helemaal in de stress schieten. Want die vraag krijg je dan ook van... joh, uh, coach, ik heb slecht geslapen. Wat moet ik nu doen? En dan wil ik niet dat ze dus heel erg... Ga, heel, te veel bezig gaan zijn met de dingen. Want ja, het kan zomaar zijn dat je nog steeds... wat minder geslapen hebt en een prima training af kan werken. Dus daar zit ook weer een klein beetje een valkuil uh, in... dat je geen neurotische atleet wilt, dat ze te veel in de details gaan, uh, gaan zitten...
0: Misschien is dat ook inderdaad een uh, soort van self-fulfilling prophecy als ze denken, oh ik heb slecht geslapen en als ze dan moeten liften dat het al slechter moet gaan dan wel.
1: Ja, ik heb letterlijk vragen dat ze, dat ze vroegen van, joh, zal ik dan misschien maar niet gaan trainen? Ja, dat is eigenlijk het slechtste wat je kan doen. En ik heb heel vaak van mensen van, joh, ik... Ik, uh, ik heb heel wat ook bijvoorbeeld aangeven, joh, ik ga een hele stressvolle periode tegemoet. Wat, wat moet ik gaan doen? Ik zeg nou, laten we altijd eerst maar even kijken wat voor invloed het heeft of het überhaupt een effect heeft. En dan gaan we gaandeweg gaan we dan dingen aanpassen als dat nodig is. Maar ik hou er zelf niet zo van om bij voorwaarden van uit te gaan dat er iets gaat gebeuren.
2: Je ziet heel snel dat een, een, een mooi voorbeeldje de slaap bijhouden, die slaap app, als je dan een keertje bijvoorbeeld 45% hebt door, door wat dan ook, ja. dat je dan gelijk staat van ah ik heb 45% ah, ik... Wordt zo kut als ik ben
1: zo moe, weet je, dat, dat,
2: dat effect wil je wel weg hebben. Dat als ze een keertje zo'n dag hebben, dat ze, dat, dat ze dan ook gewoon durven te staan en durven te presteren. En dat ze dat los van elkaar kunnen zien.
0: Ja, duidelijk. En zijn er dan ook bijvoorbeeld als je een programma begint met op te stellen voor iemand... bepaalde genetische uh, uh, factoren die meewegen in hoeveel uh, volume iemand aan kan? Dat
2: is een mooie vraag die je vorige week ook gekregen uh, tijdens onze uh, clubhouse uh, room. Oh, nice. Uh, en uh, ja, ik denk dat
1: het handig is dat hij dat zegt, want als uh, streek zijn antwoord. Uh, wil komen op? Ja, laten we voor de duidelijkheid, wat bedoel je met genetische uh, nou, ik, nou, factoren?
0: Nou, dat kan bijvoorbeeld zijn, misschien, of ik weet niet of er een, een enorm verschil zit tussen, uh, tussen man en vrouw, of tussen uh, verschillende uh, afkomsten die iemand heeft, of als je vermoedt dat iemand. Misschien meer uh, 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 snellere spiervezels heeft, hè? Ja. Dus meer slow twitches bijvoorbeeld. Maakt dat verschil? Of,
1: uh... Ja, kijk, om dat, ja, om dat te gaan, gaan onderzoeken of iemand dat, dat werkt. Laat ik vooropstellen dat meestal de verdeling tussen flas, twitch en is, is redelijk... Um, ja, er zit niet heel veel verschil in bij... bij um, bij mensen waar je het wel aan kan zien... dat mensen die bijvoorbeeld... Nou, dan wat meer fast-twitch dominant zijn. Nou, dan kan je zeggen... Nou, die zijn vaak wat gespierder. Hè? Uh, maar hoeft ook weer niet, weer niet per se. Maar dat die vaak wat meer... Moe die kunnen vaak heel veel kracht produceren. Maar ze hebben ook wat langere hersteltijd nodig. Dus dat is iets waar je rekening mee uh, kan houden. Maar ook daarin... dat zijn allemaal dingen waar je gaandeweg in het traject... kom je daar achter. En ik vind dingen zoals... waar ik net ook over begon... Van, ja, ja, van tevoren van dingen uitgaan wat iemand een man of een vrouw is. Uh, ik weet dat uit onderzoek komen, vrouwen kunnen over het algemeen meer volume aan. Nou, ik heb best wel wat vrouwen die coachen waar ik inderdaad heb, die inderdaad meer volume, maar ik heb er ook een aantal die juist maar heel weinig volume aan kunnen. Dus dan is ook weer die individuele reactie is heel erg bepalend in het, in het programma en het komen tot een optimaal programma. En ik heb ook de theorie gehad van, nou, als je kijkt naar bijvoorbeeld de uiterlijke kenmerken van een man, of hij meer testosteron heeft, dikte van de pols, et cetera, dat soort dingen. En daar wordt dan het volume op bepaald. Um, ja, daar ben ik zelf ook niet zo fan van. Ik denk veel meer dat het in het powerliften wordt bepaald tot wat is de lichaamsbouw van iemand en hoe herstelt hij daarvan. Kijk, uh, als ik bijvoorbeeld naar mezelf kijk, uh, deadlifter kan ik niet een hoge frequentie aan. Waarom? Ik ben absoluut het slechtste gebouwd voor deadliften. Ik heb een hele lange romp, ik heb geen lange armen. Uh, ja, dus deadlift is voor mij gewoon een veel zwaardere oefening. Je hebt mensen die bijvoorbeeld, die zijn letterlijk gebouwd voor de deadlifter. Die herken je door, nou ja, vaak hele lange armen. Die hangen soms op de knieën. En die, als je die vaak om de deadlifter zegt ze van ja, het staat via een zware oefening. Dan zeggen ze, mm, ja, valt wel mee. Terwijl, dat is heel iets anders dan wat ik zou zeggen. En terwijl ik misschien over de uiterlijke kenmerken beschik. Weet je wel, dikke polsen, nou, kaal hoofd, et cetera. Waardoor ik zou denken van, hé, hey, ik, ik, ik moet toch veel sterker zijn dan diegene. Dus ik denk dat je veel meer kan, dat kan kijken naar hoe, hoe iemand gebouwd is. En of die daardoor bepaalde oefeningen als heel zwaar ervaart. Ik denk dat dan lang iemand met bijvoorbeeld een heel lang dijbeen Die minder gebouwd is voor te squatten. Die kan een veel minder volume op de squat aan. Ja, dan bijvoorbeeld, nou, iedereen kent de Chinese weightlifters Die zijn letterlijk noemen ze altijd gebouwd voor te squatten. Als je die vijf keer in de week laat squatten, en dan vraag je hoe je herstelt, dan zeg je zegt: wow, ja, het is eigenlijk wel prima. Het is niet zo heel erg belastend voor het lichaam. Dat is gewoon omdat ze heel erg efficiënt met die bewegingen om kunnen gaan. En je hebt bijvoorbeeld powerlifters die deadliften één keer per week. En ik ken ook dingen die misschien wel vijf keer een frequentie van vijf keer. En als je dan vraagt hoe herstelt je vind je de deadlift ja, wow, valt eigenlijk wel mee.
0: En gebruiken jullie dat ook, uh, je zegt van oké, okay, hoe, hoe uh, vind je het zwaar? Hè? Dus die uh, RPE, gebruiken jullie daar, die daarvoor?
1: Ja, ja, wij werken voornamelijk met uh, de, de, de RPE, dus de Rate of Perceived uh, Exertion. En daar geeft eigenlijk aan van, nou, wij uh, programmeren dan bijvoorbeeld een single op RP8. En dan staat, uh, RP8 staat voor dat iemand nog twee herhalingen zou moeten kunnen doen erna. Dus dat vraagt ook wat van de atleet, dat die kan inschatten van, nou oké, okay, ik zou er nu nog ongeveer twee herhalingen moeten kunnen maken. Dus dat, zo gebruiken we de, de RP. We gebruiken ook nog de, de sessie RP. dus hoe vinden ze de totale sessie, ja. uh, van hoe zwaar ervaren ze dat. En daar kun je vaak een beetje informatie uit halen van, joh, moet ik wat gaan veranderen in de programmering als er bijvoorbeeld op een, speciale, op een specifieke dag wat meer gedadlift wordt. Kun kan je soms zien dat mensen dan zo'n training als zwaarde ervaren, totale training. En daarmee kan je dan van, joh, misschien kan ik een beetje wat gaan shiften uh, in mijn programmering met, met hoe ik dat gaat instellen in het, in het ja, wekelijks programma wat iemand, uh, wat iemand volgt. En Arpi is eigenlijk ook een tool om een beetje de vermoeidheid te managen voor een, uh, voor een, voor een atleet. Er zitten voordelen aan Arpi, er zitten ook nadelen, maar ook die nadelen kan je weer compenseren door op een andere manier te programmeren. Dus dat je bijvoorbeeld zegt van nou, RP is bijvoorbeeld accurater als je laag in de herhalingen gaat en dichter bij falen. Dus bijvoorbeeld een single op 8 kunnen mensen over het algemeen na een leercurve prima inschatten hoe zwaar dat ongeveer is. Het wordt moeilijk als je prima bijvoorbeeld 10 herhalingen gaat doen op RP6. Dan kan je zien en de wedstrijd kan je kijken van, joh, dan wordt dat inschatten wordt een stuk moeilijker. Wat je dan kan doen is dan kan je zeggen van, nou we gaan een bepaald percentage van de geschatte 1 van die dag gaan we, uh, ga je die lift op maken. En dan kan je altijd nog vragen voor jou, hoe zwaar voel je nou deze set?
0: En is die RPE, is dat een beetje gemiddeld, zeg maar, wat je zou willen aanhouden wanneer je ja, powerlift gericht traint om sterker te worden?
1: Uh, nou, je kan op allerlei manieren sterker worden. Uh, ik zie zelf persoonlijk uh, hele grote voordelen aan het werken met, uh, met RPE. En er zullen altijd mensen zijn die het totaal niet fijn vinden of die het moeilijk vinden of te abstract vinden of moeilijk in te schatten. Maar ik zeg altijd van, joh, het is een... een het kan een hele waardevolle tool zijn als je jezelf de kans geeft om het eventjes aan te leren. En de wetenschappers ook zien dat het vaak een iets betere methode is dan bijvoorbeeld enkel op percentages werken. Ik kan wat nadelen benoemen van het alleen werken op percentages. Ik weet niet of ik daar wat over vertel.
0: Ja, zeg wel. Ik ben verantwoordelijk.
1: Nou kijk, ik zeg ook, kijk, RP is eigenlijk een manier van autoregulatie en dat je dingen een beetje aanpast naar de vorm van de dag. Nou, ik denk, we trainen hier allemaal, we weten allemaal dat niet iedere dag hetzelfde is. De ene dag ben je fitter dan de andere dag, de ene dag ben je sterker dan de andere dag, soms ben je helemaal gefocust, soms niet. RP is eigenlijk een manier om te autoreguleren hoe voel je je die dag en om dan te kijken van, wat zit er die dag in? Dus bijvoorbeeld, ja, nou laten we de, de single op 8, dat is iets wat iedereen een klein beetje kent. Dat kan bijvoorbeeld de ene week kan je 180 kilo squatten en de week daarna kan het ineens bijvoorbeeld maar 160 kilo zijn. Als ik niet mensen zou aanleren hoe te werken met RPE, dan zouden ze werken op een bepaald percentage. Dan moeten ze moeten werken met een percentage van hun wedstrijd 1RM, wat bijvoorbeeld dan 200 kilo is. Maar dan moeten ze dus bijvoorbeeld de week daarna moeten ze weer 180 kilo squatten. Maar in, dat kan ineens veel zwaarder aanvoelen dan wat er die dag in zit. En dan wil je dus dat ze normaal nog twee halingen kunnen... en ineens is dat dan een 1RM. Nou, als we dan bijvoorbeeld kijken naar de wetenschap, dan weet je dat bijvoorbeeld trainen tot falen om sterker te worden... niet per se nodig is. Om sterker te worden. Klinkt, dat klinkt een beetje en is het, uh, raar. Is
0: het dus ook... Ja. Uh, Oké, okay, je hebt zeg maar hypothetisch... je hebt een 1RM van 200 kilo squat... Ja. Um, en je zou inderdaad zeggen oké, okay, we zetten het uh, qua percentage vast je doet twee weken lang uh, doe je 180 kilo maar de ene keer voelt die zwaarder is ja. het dan, en, en het kost je ook meer energie is het dan ook op dat moment uh, een meer belasting op je zenuwstelsel? ja dus dat heeft echt te maken ook met die uh, RPE hoe je het ervaart, zeg maar, dat bepaalt de mate van intensiteit voor het herstel van je lichaam
1: ja, je hebt zeg maar de, de externe load, dus dat is het gewicht op de, op de bar. En dan heb je de interne load, en dat wordt vaak dan uitgedrukt in, nou, in, in, in hoe zwaar je iets voelt voor jou. Kijk, het is dus zo, als je, je wil dat iemand dus drie, vier, vijf keer in de week traint, dan wil je ook dat hij herstelt van training tot training. Nou, wat ik net zei van, nou is het nou nodig om tot vader te trainen om sterk te worden? Nee, maar je wil ook dat iemand, als hij op maandag moet um, squatten dat hij op dinsdag kan deadliften bijvoorbeeld. Vaak, als je dus merkt van nou dat iemand, ik was dat cliënten zeggen van ja, uh, shit, ik heb de RP verkeerd ingeschat. Het was ineens een RPT En Wat je dan vaak ziet, is dat ze dan de training van dinsdag, daar zie je het ook minder gaan. Omdat er dus ineens die vermoeidheid is minder goed gemanaged, doordat ze een keer ja, tot falen zijn gaan trainen. Het risico op blessures gaat misschien wat omhoog, als je dus steeds maar tot falen aan het trainen bent, dus steeds maar de, nou, met de YOLO-beurten van nou, ik ga iedere keer maar kijken waar de, waar de max zit. Uh, ja, het is, ja, dus ik zou zeggen: van, Is het meer belasting voor je zenuwstelsel? Uh, ja, en dan is het, het complementeert je herstelcapaciteit van training tot training.
2: En het werkt ook twee kanten op. Hè? Nu hebben we het alleen maar over het feit dat, het, zeg maar, dat je uh, overbelast kan raken. Of dat je uh, onnodig soms te zwaar gaat trainen. Maar het werkt ook de andere kant op. Dus op het moment dat je zeg maar, een hele goede dag hebt. Wat ook gewoon uh, net zo vaak kan gebeuren als een uh, slechte dag. Uh, kan je daar ook weer van profiteren. En dat kan ook weer uh, één, een goede trainingsprikkel geven, omdat je op de geschatte uh, percentages werkt van die dag. Maar het kan ook motiverend zijn om, om dus meer te kunnen pakken in zo'n training, uh, dan je van tevoren had uh, ingesteld. Dus het werkt ook twee kanten op. Het is dus niet alleen maar uh, uh, rekening houden met uh, fatigue management, maar het is ook gewoon uh, handig om dus steeds ietsje sterker te worden, omdat je dus autoreguleert
0: ja, dus dat is ook een onderdeel van, uh, van de progressie, dat je gewoon echt altijd weet dat je precies op de juiste intensiteit traint.
2: Ja, en hoe lekker is het als je bijvoorbeeld bent begonnen in een traject waarbij je bijvoorbeeld 180 voor een 3 maakt en dat doe je op het RP8 en vervolgens in datzelfde traject aan het einde uh, pak je bijvoorbeeld uh, uh, een 200 at, uh, 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 op een drietje uh, voor een achtje. Dan weet je ook dat je dus in die cyclus dus behoorlijk uh, wat uh, ja. kracht uh, is toegenomen. En dan, ja, dan zit je ook wel heel lekker in je traject. Dus je ervaart ook op die manier oh. ook wel vaker succesmomentjes. We oh. hebben een hele leuke discussie gehad met een hele ervaren trainer, powerlift trainer, die uh, echt heel veel wereldkampioen heeft voortgebracht. Dat is Dietmar uit, uh, uit Noorwegen, een Duitse vent die in Noorwegen training geeft. Uh, en die man die werkt dus alleen maar op percentage. En daar hebben we tijdens onze Powered Cursus in La Manga uh, anderhalf jaar geleden een hele leuke discussie gehad over uh, de zin en de onzin van RPI. Nou, hij werkte niet graag mee, omdat hij zelf de touwtjes graag in handen heeft. En hij zegt, joh, ik wil dat mijn atleten gewoon een veilige uh, 5% pakken per jaar. Uh, tussen de 3 en de 5% pakken. En uh, dat vind ik goed. En dat doe ik al jaren en dat doe, dat doe ik al jaren goed. Uh, terwijl ja, wij, wij hebben zoiets van ja, uh, als een atleet uh, dus 6% of 7% kan pakken moet het ook gewoon kunnen ja, omdat nee. het dan echt heel erg Ja.
1: en ook nog een, een heel belangrijk punt, van, kijk als je natuurlijk een programma voor iemand maakt, wil je natuurlijk ook wel weten of iemand sterk aan het worden is kijk, iemand kan natuurlijk wel zeggen, van, nou ik, ik squat begin met 180 kilo, de week daarna doe ik 82,5, die week daarna doe ik 185, nou in veel van de meeste mensen zeggen dan oh ja, dan ben je inderdaad sterk geworden maar ook dat is iets wat je, als je de RPI niet bijhoudt, weet je ook niet zeker of iemand wel daadwerkelijk sterker geworden is in die weken. Je weet, is hij gewoon veel dichter bij falen gaan trainen. Dus in die zin is het ook een tool voor de coach om te kijken van, nou oké, okay, is, is het programma wat ik heb gemaakt, hoe reageert deze atleet of lifter daarop? Dus je maakt dingen ook wat meer meetbaar. Kijk, als de RPI meestijgt met het gewicht wat iemand doet. Dan, ja, dan, dan is het niet per definitie zo dat hij sterker is geworden. Hij gooit meer effort in de lift. De afstand tot falen is dichterbij gekomen. En misschien kon hij dat in de eerste week ook wel ten opzichte van week 4. Dus je maakt dingen ook beter meetbaar. En dat is wel allemaal vaak, dat, is uh, de dat iemand goed kan inschatten wat de RPI natuurlijk is.
3: Hoe vaak doen ja. jullie in een periodisering een 1RM-meting? Om te kijken uh, hoe de resultaten nou daadwerkelijk zijn?
0: Nooit. Nooit.
2: Nooit. Nee. Wij trainen, als we singles maken, trainen we altijd single at eight. En in, naar een wedstrijd toe willen we nog wel eens een single at nine pakken. Of uh, op, op, op negen pakken. Maar een 1RM test, dat, dat, dat uh, laten we over uh, op de wedstrijdmomenten. Want dan, dat zijn de momenten dat je een 1RM echt
0: test. En uh, zeg maar, tijdens, ook een, okay, tijdens een wedstrijd ga je dus echt uh, maxim, maximaal vanuit je tenen halen. in het. Mm -hmm. um, is het dan ook op dat moment zeg maar de techniek onder, uh, ondergeschikt?
1: Hmm. Ja.
2: ja, nee, nee, tuurlijk niet. Je wil uiteindelijk op het moment uh, dat je een wedstrijd opstapt en die ERM uh, opzoekt, dan wil je juist dat de basis zo sterk is dat je uh, ervan uitgaat dat iemand dus uh, op die percentage, dus op 100 of 103 procent, uh, dat ze. Uh, ja, net zo netjes gaan lichten, net zo sterk willen liften, als wanneer ze op 9% werken. En natuurlijk zal uh, de snelheid er, er, er afgaan. En natuurlijk zal het er uh, lang niet zo netjes uitzien als wanneer je 7% plus op 7% drinkt. Alleen je wil er wel voor zorgen dat, en daarom maken we bijvoorbeeld ook uh, heel veel singles, uh, at 8 of at 9 dat ze gewend zijn om die skill onder de knie te krijgen. Omdat dat niet zo heel ver van uh, een wedstrijd 1RM afzit. Nou,
0: Oké, okay, duidelijk. En, en, en uh, ik vroeg me af: is, doen jullie ook mobiliteitswerk tijdens een training? Of is dat.
1: Uh... Mag, ik nog, mag ik nog één ding uitleggen met betrekking tot die 1 rm test dat, uh, waarom, we, ja, kijk, waarom we dat zeg maar niet uh, toepassen? Kijk, in het Powerlift is, ben je heel specifiek aan het trainen. Wat je net bijvoorbeeld aangaf vanaf, Weet je, op een wedstrijd kan je bijvoorbeeld net even wat meer eruit hebben. Dus hoe specifiek is bijvoorbeeld een 1 rm test Want als je hem zou doen, wanneer ga je hem dan doen? Hè? Maar je weet, met, met Powerlift moet je gaan periodiseren. Dus je werkt naar een piekmoment toe. Dus je moet ook leren als coach zijn van hoe laat ik deze atleet uh, pieken. Dat verschilt ook van atleet tot van atleet. Dat kan je niet zomaar voorspellen. Dus als je de 1RM test doet, dan moet je eigenlijk alle omstandigheden zo maken dat het het meest vergelijkbaar is met een wedstrijd. En dat is best moeilijk om dat in de gym, in de gym uh, uh, ja, dat na te, uh, te bootsen. Vaak wat, hem, wat ik wel eens zie, zeggen nou, aan het begin van een cycle ga ik even een ene test doen. Maar die atleet is helemaal niet voorbereid om een ene test te doen. En, en wat je juist aan het begin van een cycle wil, is dat je niet gelijk tot falen gaat trainen. Je wil juist een soort van basis neerleggen om een cycle lang door te lopen. Dus die, die persoon is niet voorbereid om echt daadwerkelijk een ene test neer te zetten. Nou, dan hoor je overheid te zeggen van nou, weet je wat, we gaan kijken of een blok effectief is geweest. Dus we gaan aan het einde van het blok gaan we die, gaan we die test doen. Maar aan het einde van de blok is, is het juist is het vaak dat er juist vaak, uh, heel veel vermoeidheid aanwezig is. Maar nou, vaak als je naar een wedstrijd toe werkt, dan tape je ook naar de wedstrijd toe dat je ze vermoeidheid laat afnemen. En stel bijvoorbeeld dat je een uh, volumeblok hebt gedraaid, dat er heel veel volume is gedraaid, dan is die lifter ook niet voorbereid om een 1RM test te doen. Dus het gaat er heel erg om van hoe specifiek uh, in de tijd is, het, is dat je dat, dat, je dat werkt, die 1RM kan gaan testen voor die lifter. En dat is best wel moeilijk als je zomaar een NRM-test gaat doen op een bepaald moment. Dat is wel even wel dat dat duidelijk is waarom we dan niet voor kiezen om zomaar die NRM-test. Omdat het gewoon, ja, is de lichter bijvoorbeeld ook op zijn wedstrijd gelicht? Dat zijn allemaal ja. dingen die allemaal meespelen. Uh, hoe, die ambiance van een wedstrijd is niet, de scheidsrechters zijn er niet. Dat ja. zijn allemaal dingen waar, waar we voor zorgen van hoe specifiek is de, is de meting op dat moment.
2: En je merkt ook dat atleten er wel gevoelig voor zijn... omdat ze willen weten waar ze staan. Hè? Uh, ja. Dus dat, dan willen ze vaak wel een 1RM-test doen. Maar uiteindelijk is het aan de coach om te bepalen... Uh, uh, om, om uit te leggen uh, wat de zin en de onzin is van zo'n 1RM-test... ook midden in een uh, cycle zoals Willem dat aangeeft. Uh, toen wij net begonnen met uh, coachen... Uh, uh, zijn we daar eigenlijk direct uh, mee uh, van afgestapt van 1RM uh, testen, omdat je met andere testen en singles en 8 uh, prima, prima kunt uh, aangeven of prima kunt laten zien uh, hoe een atleet ervoor staat dus ja, heb je hebt niet zo'n risico te nemen uh, om dan echt die 1RM op te gaan
0: zoeken en uh, werken jullie ook met deload, uh, we weken, of is dat iets uh, iets wat, 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 wat niet meer gebruikt wordt
1: Ja, we werken uh, zeker met deload. Nou, je kent, de meeste mensen kennen de deloads als een soort van een reactieve deload. Dus als het moment dat atleet uh, dat een soort van bepaalde prestatievermindering... er is dus, uh, wat vermoeidheid is aanwezig. Het de atleet geeft aan van nou, er zijn wat... weet je wel, er zijn wat... Uh, de, de pijntjes worden wat erger. Je merkt dat de motivatie een beetje minder wordt als een blok... Uh, wat langer duurt. Hè? Dan kan je zeggen van nou, we gaan een, een deload programmeren. Ja, dat kan dus reactief. Uh, vaak, als je, heb je met een wedstrijd atleet te maken dan doe je het, mm, tenminste ik nooit reactief, maar dan uh, wat meer uh, proactief. Omdat je wil, dus dat je, wat ik zeg, je wil toewerken naar een piekmoment. Als je het dan alleen maar reactief gaat doen, en stel bijvoorbeeld dat die atleet kan een cycle heel lang doorlopen, in een cycle waar je niet zo specifiek aan trainen bent, dan kan het zijn dat er ineens, uh, dat er drie weken voor de wedstrijd ineens heel veel vermoeidheid aanwezig is en dat, dat, dat de performance, noemen we dat, een soort van drop naar beneden heeft. En dan, dan zit je er, waar loop je dan tegenaan? Dan loop tegenaan van hoe ga ik nu die atleet klaarmaken binnen drie weken voor dat piekmoment? Want dat heeft ook weer de tijd nodig. En dan heb je weer een basis neergezet uiteindelijk, wat ik in het begin vertelde. Dus dan ga je wat meer proactief deloaden. Dus dan hou je de vermoeidheid wat meer uh, onder controle door een, uh, vooraf geplande deloads. En een deload is weer wat anders dan een taper. En een taper, dat is voor de wedstrijd. En dan zorg je ervoor dat, dat erna een maximale prestatie geleverd kan worden. Er zit ook weer een verschil tussen.
0: En is een deload, moet je daar ook zeg maar, weer daarna weer bij, ja, van inkomen?
1: Ja, dat kan. Dat, ligt, ja, dat, dat is vaak wel het geval. Er is een bepaalde mate van, van ja, het Engels noemen ze detraining, ik weet niet wat, wat, hoe je dat in het Nederlands zou noemen, maar je moet weer even wennen aan de nieuwe stimulus. Dus vaak wat je dan na een deload doet, is dat je een, een introweek uh, programmeert, waar de lifter weer gaat wennen aan een nieuwe stimulus die ...op hem toe wordt, uh, toe wordt gepast. Stel bijvoorbeeld, je gaat van een hypertrofieblok, ...waar heel veel volume werd gedraaid... ...gaat hij naar een krachtblok... ...waar hij weer gaat oefenen om, om, om ja, maximale kracht te kunnen, laten, te kunnen ontwikkelen. Dan laat je hem alvast een beetje wennen aan een nieuwe stimulus. Door, nou, hoe doe je dat? Door het volume rustig op te bouwen... ...wat lager te houden aan de eerste week... ...of misschien wel twee weken... Je ...doet hele conservatieve singles programmeren... dus ...in plaats van een single op acht beginnen met een single op zes... En we willen er eigenlijk voor zorgen dat dat leed, zeg maar, voorbereid wordt op de komende cycle. Dat de spierschade uh, minimaal is en dat die niet gelijk, uh, ja, dus maximaal moet maximaal presteren, maar dat je een, een fundament neerlegt.
0: Alright, duidelijk. En want we hadden het net natuurlijk al gehad over, de, nou ja, waar zeg maar, qua sets je een beetje aan denkt als je zo'n uh, cycle begint. Maar. Ja, hoe, hoe deel je zeg maar, de, ja, de herhalingen in, hè? het herhalingsaantal van een set? Zit, wat wat, wat gebruiken jullie daarvoor om dat zeg maar, te bepalen?
1: Wil, de, wil jij die pakken, Dan?
2: Nee, pak je, maar ik vind als jij periodiseren, specialisme, programmeren, vind ik dat onze ja, programmeerbaas dat gewoon doet.
1: Um, dat lijkt me anders ja Kijk, wat, wat, ja, nou ja, uh, wat bedoel je met, met herhaling reeksen? Zeg maar. Is dat nou, jullie,
0: nou, jullie zeiden bijvoorbeeld net van oké, okay, als je een single doet op acht, hè, uh, dus één herhaling of ja. drie of vijf herhalingen, tot hoever gaan jullie? En hoe bepaal je zeg maar, wat binnen een training of binnen een bepaalde periode van die cycle, welke herhalingen zeg maar, uh, op dat moment belangrijk zijn?
1: Nou, daar komen we eigenlijk een beetje van, nou, hè, je wilt dus constant uh, een zo specifiek mogelijke meting van de progressie hebben. Nou, voor een powerlifter is dat altijd zo, dat hij dus een meting, ja, wat belangrijk is, is waar het om gaat. In het, in de meeste tijd, de meeste tijd die hebt met een lifter, is het dus dat die uh, beter wordt in singles. Dus dan zal de herhalingreeks, uh, zo vaak bestaan, misschien 1 tot drie, misschien max vier herhalingen, uh, waar... De single is de meest specifieke meting, dus er is een single op RP7, 8. En dan zou ik zeggen dat dat, ja, maar het kan ook een 3 op 9, uh, RP9 of misschien 4 op 9 zijn. Het hangt er een beetje af in welke fase die zit. Ga je naar een wedstrijd toe, dan zullen, dan zullen de herhalingen vaak lager zijn en de intensiteit dus hoger. Dan zit je vaak in de 80% plus van de NRM, ben je aan het werk. Uh, wat je natuurlijk ook hebt, is dat er een bepaald uh, volume gehaald moet worden voor, voor een lifting. Nou, er is een relatie tussen natuurlijk volume en hypertrofie. Er is een, een, ook een relatie tussen volume en kracht. Die is wel wat minder duidelijk dan, dan, voor, kracht, dan voor kracht. Dus voor hypertrofie is het belangrijker dan voor kracht. Maar je wil vaak wel dat een lifter een bepaald volume halen. Nou, wat ga je dan daarvoor doen? Dan ga je de intensiteit vaak naar beneden schalen. En wat je dan gaat doen is, dus dan ga je ergens richting nou, laten we zeggen tussen de 70 en de 80 procent. En dan ga je de herhalingreeks wat, um, wat omhoog brengen. Dus dan ga je vaak tussen de, nou, tussen de vijf en de tien. En dat noemen we dan soms de hypertrofie set. Dat zijn een herhalingreeks die minder specifiek is voor een powerlifter. Maar wel nodig zijn om een bepaald volume en spiergroei te kunnen bewerkstelligen. Want uiteindelijk moet hij dat ook kunnen ontwikkelen. Dus dan doe je een concessie in een specifiek trainen Om een andere adaptatie te kunnen bewerkstelligen.
0: Oké, okay, duidelijk. En is dat altijd ook met de lift zelf of, of zijn dat dan ook assistance oefeningen? Dus die de beweging, uh, nou, bijvoorbeeld met bankdrukken, dat je iemand ook een uh, dumbbell press laat doen of opdrukken? Of,
1: uh... Ja, ja dat is in principe is dat natuurlijk wel leuk. Kijk, ook een, een, een powerlifter, die, die, nou, waar het dus om gaat is dat hij een, een rem neer kan zetten in de, in de powerlift. Maar bijvoorbeeld, we weten ook dat er een relatie is tussen spiergroei... Of hoe groot je spier is en de, het potentie om kracht te kunnen produceren. Dus dat de spier een bepaalde... Des, ja, des te groter de spier is, uh, des te meer potentie is er... als je de, de specifieke skill van een powerlifter traint. Dus voor een powerlifter kan er een bepaalde periode ver van de competitie vandaan zijn... dat hij het accent verlegt naar bijvoorbeeld hypertrofie. Nou, en dan kan bijvoorbeeld een dumbbell press is daarvoor meer geschikt... Dan bijvoorbeeld de competitiestijl benchpress. Uh, een competitiestijl benchpress is dus vaak dat je een, 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 de, de rom wil verkorten, je wil hoog artje, de bar moet stil liggen. Maar uh, als je kijkt naar hypertrofie, zijn het allemaal dingen die misschien voor hypertrofie niet zo goed zijn. Dus dan ga je weer een soort van ga je twee paden bewandelen. En ook dan wordt er weer een concessie gedaan in het stukje van hoe specifiek moet een lifter trainen en wellicht ga ik oefeningen kiezen. Die meer geschikt zijn voor een hypertrofie stimulus, dus waar de range of motion wat langer is, waar wat meer controle uh, over de gehele bewegingsbaan is dus over de range of motion, uh, waar meer volume mee gedraaid kan worden. En met een, ja, een, een low bar back squat is het soms lastiger om volume mee te draaien, dan misschien een high bar back squat. Omdat vaak met de als, als iemand vijf sets uh, low bar moet maken, dan hoor je vaak dat gaan de elleboog wat pijn doen. De, Pols je vaak wat, wat klachten over. En dan kan bijvoorbeeld misschien een leg press, een hek squat, een high bar squat. Die zijn wat meer geschikt voor hypertrofie. Een deadlift is bijvoorbeeld ook niet echt een oefening die um, heel erg geschikt is voor hypertrofie van bijvoorbeeld de hamstrings. Dan kan je zeggen van nou weet je wat, dan gaan we een stiff-legged deadlift programmeren voor, um, waar je de hele beweging wat meer controleert. Waar de range of motion wat groter is. Waar je een excentrische component, dus het naar beneden, gaat, uh, beneden gaan, de spier op lengte brengen. ...meer geschikt is voor een hypertrofie stimulus.
3: Oké, okay, duidelijk. Nou, hebben jullie de eerste week ook altijd wat meer techniektrainingen?
1: De eerste week?
3: Nee, de eerste weken hebben jullie dan uh, wat meer techniektrainingen? Of uh, hoe oh, gaat het bij jullie? Wat, wat,
2: wat uh, sta je onder
3: techniektrainingen? Nou, je, uh, ja, je hebt heel veel verschillende trainers natuurlijk. En volgens mij heb je ook nog best wel verschillende kijk... ...op hoe bijvoorbeeld een deadlift of een lower back squat gedaan zou moeten worden... Gaan um, jullie de eerste weken met jullie atleten daarmee aan de slag? Oké, okay, dit is de manier waarop de oefeningen uh, willen... Nou, het, enige, het
2: enige verschil is wat je met techniek sessies ziet... is dat je na een wedstrijd toe uh, daar veel minder uh, mee bezig bent... omdat dan eigenlijk uh, het, het al gevormd zou moeten zijn... dan wil je daar eigenlijk niet zoveel meer aan sleutelen. Maar wij uh, ja, behandelen techniek eigenlijk van begin tot eind wel... los van de wedstrijden het, hetzelfde. Ehm um, wij proberen ook niet iedereen op dezelfde manier te laten deadliften. op dezelfde manier te laten squatten. Um, je, we laten toch de atleten eerst zelf bepalen. Hey, hoe squat je nou lekker? Waar voel je nou comfortabel bij? Hoe voel je je sterk? Waar voel je je sterk in? En aan de hand daarvan gaan wij natuurlijk onze kijk erop uh, uh, loslaten. En dat ziet er toch voor iedereen echt, uh, echt anders uit. Ook daar, ik denk, je je het over programmeren is individualisatie. Maar ook het stukje techniek is individualiseren.
3: En wat zouden bijvoorbeeld factoren kunnen zijn waardoor je een deadlift of een squat anders zou moeten uitvoeren?
2: Uh, nou ja, dus, uh, wat de atleet ook vindt, hoe de atleet het uh, uh, aanvoelt tijdens de uh, training. Uh, vindt, hij, vindt hij het lekker om sumo te doen? Vindt hij het lekker om, uh, dat is eigenlijk best wel een goed voorbeeld. Uh, moet je nou sumo deadlift of moet je nou conventional deadlift? Hoe ga je dat nou bepalen? Uh, je kan aan de hand van uh, lichaamsbouw... en verhoudingen kun je natuurlijk uh, als standaard zeggen... oké, okay, nou, jij moet gaan sumo-deklitten... want je hebt hele lange armen, dus, uh, doe jij dat maar. Maar uiteindelijk laten we de atleet eerst zelf bepalen. En stel je voor dat we twijfelen... dan laten we uh, de twee list bijvoorbeeld naast elkaar maanden uh, uh, testen, proberen. Kijken hoe hij zich ontwikkelt of zij zich ontwikkelt in de sumo... en hoe hij of zij zich ontwikkelt in de convention. Maar dat doen we dan naast elkaar en dan komt er best wel snel naar voren waar hij of zij zich uh, prettiger bij voelt en sterker in is. En in, in, in welke oefening uh, maakt hij of zij het meeste progressie?
3: Leuk. En is het dan ook um, natuurlijk individueel uh, welke assisterende oefeningen erbij komen? Dat is natuurlijk ook per persoon verschillend.
2: Ja, ja natuurlijk. Dat, ja, dat, ja, ook dat individualiseer je. Uh, dus ja, kijk, ik ben bijvoorbeeld... Uh, ben met de bench ben ik heel erg slecht uh, in controle houden uh, op mijn borst. Uh, uh, dus ik zou uh, heel veel uh, hebben aan bijvoorbeeld lange pauzes op mijn borst. Uh, Langzame inzakken van, uh, van de bar. Dat je dus echt uh, geen moment uh, controle verliest. Spotopressies, uh, 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 dat, dat zou voor mij bijvoorbeeld werken. Terwijl sommige mensen, uh, die hebben heel veel hele goede controle hier. Maar bijvoorbeeld bij het uitstoten... Uh, Mid-range van de chest bijvoorbeeld veel meer moeite hebben, dus daar kan je natuurlijk ook in individualiseren okay.
0: en, is het, en welke... zo, is het nou ook zo dat zeg maar ja, de perfecte techniek uh, niet echt bestaat, omdat het puur, ja, het is natuurlijk ook afhankelijk van iemands anatomische eigenschappen zoals inderdaad lengte van de romp of van de benen of de armen ja, je, kan uh, nooit, je
2: kan nooit een techniek of een oefening als zeggen oh, kijk, zoals hij het doet is het perfect Nee. Uiteindelijk is het op de individu... Uh, op de individu is dat uh, gericht. Dus uh, William zijn... Voor zijn doen zijn perfecte spot... Ziet er heel anders uit dan die uh, van mij. En uh, ik denk ook dat we er... Uh,
0: uh, ja, ja, het woordje perfecte niet aan hoeven te verbinden. Dus is het meer dat je zeg maar... Bijvoorbeeld tijdens een lift... Bepaalde cues meegeeft. Hè? Van bijvoorbeeld... Uh, rompstijfheid. Of van... Uh, Waar je je elleboog moet houden en is dat zeg maar um, in plaats van dat je zegt van oké, okay, je moet in deze, uh, ja, je, mo je knie mag niet hierheen gaan of, de, of ja, ik weet, ik weet niet echt hoe ik het uit moet leggen, maar ik, ik kan me voorstellen dat, als, dat je ook als trainer, als je enthousiast, be uh, enthousiast begint als trainer bijvoorbeeld en je ja, dat je ook iemand in een bepaalde beweging probeert te forceren... Ja, een die
2: misschien... uh, dat is inderdaad een gevaar. En dat is ook iets wat wij ook in het verleden hebben gedaan. Ik, uh, als je kijkt naar hoe wij bijvoorbeeld uh, in de opleiding... in de Performance Academy... de eerste jaren hebben les gegeven... is het uh, ook uh, uh, met de kennis van nu... Uh, zouden bepaalde dingen nooit meer zeggen. Uh, bijvoorbeeld, uh, dit moet je niet doen, want dat kan gevaarlijk zijn. Of... Uh, uh, let op je knieën, die, die mogen niet uh, falchiseren, weet je dat, uh, dat soort uitspraken hebben wij in het begin natuurlijk als uh, onervaren uh, opleiders uh, hebben we dat ook gemaakt, maar ja, kijk, met de kennis van nu, en dat is het mooie van wetenschap, op het moment dat je uh, meer uh, te zien krijgt, meer kennis krijgt, dan ga je ook je coaching daarop aanpassen, en dat doen wij ook in het uh, aansturen van techniek. Uh, wij zeggen niet zo snel, uh, dit moet je niet doen, uh, tenzij we zien dat het dus uh, een, een, niet een effectieve of efficiënte manier van lichten is. En als iemand zich, uh, zichzelf eens in de weg staat tijdens de training. Maar het is niet uh, dat op het moment dat we een lichte valgen zien, dat we zeggen, oh, oh, dit is heel gevaarlijk voor je knieën of voor je rug, kijk uit. Uh, dat is niet de manier waarop wij uh, het op dit moment aanpakken. Ja. Ja, wel duidelijk. Ja, het is, is
1: wat ik nog wil zeggen over techniek is dat het best wel. Mensen hebben natuurlijk altijd over van, nou, hè, de magische cues. Nou, als iemand dit zegt, dan, uh, dan los je bepaalde dingen uh, op. Nou, ik wou ook dat het zo simpel was. Maar je hebt een heel simpel voorbeeld van. Uh, als je bijvoorbeeld ziet dat ik in de squat uit de hole. Dus als je net van, de, de onder vandaag komt. Zie je heel vaak dat mensen dus naar hun heupen toe switchen. Ja, dan kan je natuurlijk zeggen van nou hou die knie voorwaarts. Maar vaak wat er dus. Uh, wat je, waar je als coach naar moet kijken. Dan is het misschien wel dat de quadriceps of dat gedeelte, je, dus het dijbeen, gewoon niet sterk genoeg is op dat moment om dat te kunnen doen. Vaak is het zo dat je, dat doen ze, de, de, de transfer van kracht in je, in je, in je lichaam, is dus vaak dat, nou, je knieën kunnen, of je knie-extensoren kunnen het werk niet doen. Dus wat doet je lichaam dan? Die shiftboom naar de heup toe, omdat die wel sterk genoeg is. Dus soms kan je ook door middel van programmering, kan je dan kijken, nou, weet je wat, we gaan nu een cycle gaan, maar dan gaan we gaan proberen je quadriceps sterker te maken. Om misschien het probleem wat we misschien zien in je techniek. Is misschien niet zozeer nou, een techniekprobleem, Maar misschien is het wel dat je kwads niet doen op het juiste moment wat ze moeten doen.
0: Ja precies. Uh, yes. Dus dat onvermogen om, de, om met zwaar gewicht op de juiste manier uit te voeren.
1: Juist. En daarom hebben wij het altijd heel vaak over. Nou, uh, Techniek is ook load specifiek. Dus op het moment dat, 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 je, dat, dat je dichter bij je, je RM komt. Verandert bij iedereen. Verandert de techniek. Dus een lift op 70% van de NRM is heel anders dan op 95% van de NRM. Uh, vaak zie je dan dus inderdaad, je, je gaat altijd bij iemand bepaalde shifts in de, in de bewegingen zien. Dus dat ze gaan verplaatsen soms een net wat sterkere been. Maar dat zijn allemaal dingen die je weer, uh, ja, door middel van programmering, dus het bepaalde spiergroepen sterker maken. En dat is ook een proces wat eigenlijk oneindig is. Dat blijft ook altijd aan de gang. Zelfs bij de meest elite-elite lifters zie je bij een NRM poging, zie je dat er iets van compensatie gebeurt. En het is aan de coach om te, om te bepalen wat heeft een lifter nodig. En daarin is bijvoorbeeld een periode waar wat meer op spiergroei wordt gewerkt, is belangrijk, uh, naast bijvoorbeeld een, een, uh, dan alleen maar maximale kracht te werken. Dus het is ook heel erg aan de coach, en dat is vaak een ervaren coach, die staat beter in, dat hij beter kan gaan kijken van wat heeft deze lifter op dit moment in zijn liftcarrière nodig. En waar gaan we tijd in investeren? Want naarmate iemand langer lift, wordt, de mate van progressie wordt steeds kleiner. Op het allerhoogste niveau daar zijn ze soms aan het strijden voor 0,5 kilo erbij. Dat doen ze een heel jaar over.
0: Ja.
1: Vaak wat vaak mensen willen is een, een quick fix en een quick ding, ding. En vaak kloppen mensen bij mij aan en bij Domanaan vaak als ze de beginnersfase, noemen we dat, een beetje hebben uitgespeeld. Dus als het niet meer allemaal, nou, noem het dan vanzelf gaat, dat ze niet meer gewicht kunnen toevoegen, dat ze, dat ze niet meer even denken van, oh, het is inderdaad even die chest-up en dan ben ik er. Oh nee. Ja, spanning. Ja, dat, dat, hoor, dat hoor je altijd uh, heel vaak. nou kan Spanning kan natuurlijk best een goede cue zijn, maar er moet wel een bepaalde onderbouwing waarom je denkt dat de spanning wordt verloren. En dat is vaak het moeilijke. En dat is ook het moeilijke aan, uh, aan coaching. En dat hebben wij ook moeten leren, voornamelijk door echt veel meer ervaring en veel meer in de praktijk te coachen. Dat vind ik bijvoorbeeld... Ik ben zelf een online coach, maar ik denk dat praktijkcoaches, noem ik het dan eventjes, daar soms een streepje voor op hebben, in uh, het, het analyseren van bewegingen. Vaak hoor je altijd, dus dat zie ik heel veel, nou, de allermooiste verhalen over biomechanica en anatomie, en dan worden hele stukken geschreven en denk van, nou, oh, dat klinkt inderdaad allemaal heel mooi. Maar dan zie je de uh, coach in de praktijk, en dan zie je toch dat bepaalde dingen niet herkend worden of verkeerd beoordeeld worden van wat die lifter nodig heeft. In ieder geval anders dan ik denk dat die lifter nodig zou moeten hebben. Dus Je kan dingen zo complex mogelijk maken, maar het gaat erom hoe breng je het over in de praktijk.
3: Nou, dat duidelijk wel. En dan nog, um, hoe doe je, welke oefeningen doe je wel en niet bij elkaar? Dat kan bijvoorbeeld, wat ik zelf merk, als ik uh, wat, maanden gebenched heb en ik moet dinsdag een low-bar back squat doen, dan krijg je die stangen bijvoorbeeld een stuk moeilijker in de juiste positie. Wat zijn uh, de combi's die jullie veel maken ja, of juist niet maken?
2: Ja, dat kan je, weet je, daar kan je een soort van algemeen antwoord op geven, maar als je dan kijkt bijvoorbeeld naar uh, twee uh, verschillen, uh, William kon bijvoorbeeld uh, zijn eerste, eerste blok, uh, die hij trainde met mij, uh, met mijn programma, was het gewoon iedere dag voetbal die gewoon uh, alle oefeningen, uh, uh, squat bench, deadlift all op één dag. En dat gewoon bijna iedere dag. Ja, uh, uh, daar ging hij erop. En ik ging er hartstikke lekker op. Dus het is heel lastig, ook dat is een stukje individualisatie. Dat iemand kan... Uh, ik kan bijvoorbeeld heel veel hebben op de deadlift en de squat. Uh, terwijl op de bench helemaal geen voeling kon hebben. Dus het is, het, is, het is best wel lastig om, dat zo, om daar één duidelijk antwoord op te geven. En maar daarbij is dus, het verhaal RPE, fatigue management, is natuurlijk wel belangrijk. Dus op het moment dat je ziet dat je een paar of twee oefeningen aan elkaar hebt gekoppeld. Waar uh, veel later geen problemen mee hebben ervaren. Uh, kun je bijvoorbeeld zien dat een bepaalde afdeling dat wel hebben. En dan pas je
1: dat weer aan. Ja, En wat, wat ook heel belangrijk is, kijk, er zit in het powerlift zit een vaste volgorde in dat je de lifts moet uitvoeren. Dus als je ervoor gaat kiezen om uh, te gaan powerliften, dan zal, er altijd, zal je uh, na het squatten moet je gaan benchen. Dus er zal altijd een bepaalde mate van vermoeidheid zijn op het moment dat je gaat benchen. En helemaal als je gaat deadliften, dan heb je al gesquat en gebencht. Dus daar moet je jouw lichaam wel aan wennen. Dat gezegd hebben kan het soms zo zijn, wat jij wilt aangeven nou ja, als ik bijvoorbeeld ges, uh, gesquat heb of ik heb gebend, dan kom ik gewoon niet meer in positie. Nou, Paulisten maakt dat niet, omdat je vaak eerst squat. Wat je wel heel vaak ziet bij paulisten is dat ze dus gesquat hebben en dat ze daarna hebben ze wat meer last van hun van een uh, van de polsen, gewoon door de positie van de low bar. De een heeft daar meer last van dan de andere. Wat je dan dus als coach moet gaan doen, oké, okay, wacht, dan moet je een afweging gaan maken. Oké, okay? ik heb dus de specificiteit van de wedstrijd en ik maar heb niet, Oh. Nee, ik ben ook
2: met mijn telefoon ingelogd, want ik moet mijn zoontje halen Dus ik uh, kan in de podcast blijven alleen nog via mijn telefoon.
1: Ik oh. ja.
0: moet ik jou dan even op die andere op dus deze eind. Eind. deze
1: af ik ga ook jullie weg. Yo. Ah, je, je mist niks als die weg is. <laughs> nee, maar okay, wat ik dus probeer, kijk, als coach moet je dan dus ook een afweging gaan maken van ja, oké, okay, wacht eventjes de, deze lift is, heeft bijvoorbeeld zoveel last van zijn elleboog na het squatten dat hij dus in plaats van dat hij misschien wel 140 kilo normaal bench, kan hij nu door de pijn maar 80 kilo wensen. Dan zou je misschien een concessie moeten doen door de regel, op de regel van specificiteit, dus dat, het, dat je onder vermoeidheid uh, uh, dus bencht. En dan moet je hem misschien wel eerst laten bangdrukken. Gewoon om te weten dat hij nou, ja, dan kan hij veel meer gewicht handelen. En dan hoop je maar dat je dus op het moment dat je het moet laten zien in de wedstrijd, dat, ja, dat, dat, het, dan, dat het dan wel lukt, zeg maar. Right. Dus dat zijn toch best wel moeilijke dingen als coach. Hè. Dat, je, dat, dat moet je bepaalde afwegingen gaan maken. En wanneer wijk ik van bepaalde vaststaande principes af?
0: Nou, dat maakt het natuurlijk ook het uh, menselijke aan het beroep.
1: Ja, en dat maakt het uh, ook juist hartstikke leuk. Want er is niet, hoe graag we het ook willen, er is niet één weg. Want dit is de weg voor iedereen. En daarom zeg ik dat individualisatie is echt een van de belangrijkste dingen is. En als je ook kijkt naar ook, uh, uh, alle wedstrijd-powerlifters die er zijn. Uh, als je naar de top 10 kijkt, denk ik dat er geen één exact hetzelfde traint. Maar ik zeg, er zijn mensen die vijf keer uh, de SBD-lifts doen in de week. En er zijn soms mensen die maar één keer in de week uh, squatten. En ik, ken, uh, ik, ik hoorde bijvoorbeeld dat Russell Orry is een van de beste lifters in de 83 kilo klasse. En die is zo, wat ze zeggen, vast twitch-dominant. Die is zo explosief. Maar die, heeft, die heeft dus met één keer squatten in de week, moet hij echt een paar dagen van herstellen van die squat. Maar uiteindelijk squat hij nog steeds heel veel kilo's. Dat is iets wat voor hem werkt. En je andere lifters, die zullen bijvoorbeeld om vooruit te kunnen gaan... misschien wel vier keer een in de week moeten squatten.
0: Ja, ja
3: duidelijk, duidelijk. Heb jij nog vragen, Jerry? Um, ja, wat doen jullie verder wat betreft mobiliteit bijvoorbeeld? Oh, dat was een ja. Is dat nodig? Of, want je wil ook een bepaalde stijfheid hebben juist in de lichts... om juist zwaarder te kunnen liften.
1: Ja, nou, kijk, je, je moet dus een bepaalde mate van mobiliteit beschikken om binnen de competitiestandaarden te kunnen squatten. Nou, hè? Je hebt dus voor de een bepaalde enkelmobiliteit nodig en uh, uh, heupmobiliteit om überhaupt op diepte te kunnen squatten. Nou, wat, wat is nou het mooie aan krachttraining is dat het vaak een loaded stretch geeft. Dus vaak train je de mobiliteit in een specifieke setting. Dus is het dan nodig om dan nog eens extra mobiliteitsoefeningen te doen? Het zou kunnen, maar ik, uh, ik betwijfel het. Het gaat erom dat je binnen de regels van een powerlift een bepaalde mobiliteit moet beschikken. Dus dan kijk naar powerliften, die beschikken vaak over een nou, goede enkel- en uh, heupmobiliteit. Waarom? Dat vraagt hun sport. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar schoudermobiliteit, die is soms dan wat, nou, laten we zeggen, wat minder goed. Ook al, maar dat, dat komt ook omdat schoudermobiliteit in relatie tot de testen die je moet doen, is een hele soepele schouder die alle kanten op kan gaan. Is misschien helemaal niet zo functioneel voor de sport die die beoefent. En als je bijvoorbeeld, uh, kijk, je kan een powerlift ook niet vergelijken met een dans. Die moet bijvoorbeeld heel vloeiend bewegen, soepel. Maar voor een powerlift is dat niet, fu niet functioneel. Die moet een bepaalde mate van interne stabiliteit. Die moet zijn lichaam heel goed vast kunnen zetten. Dus rigide houden. Waarom? Omdat er allerlei krachten op hem afkomen. Door de, ja, van de stang en met hele zware gewichten. Dus er moet een bepaalde mate van stijfheid moeten zijn. En er was altijd zo'n. Nu hoor je het wat minder, maar vaak moeten we zeggen... ja, stijfheid is niet goed. Oh, mijn rug voelt stijf, mijn schouder voelt stijf. Oh, ik ga eerst voordat ik ga trainen, ga ik alles even mobiliseren. Ik ga ruimte creëren, ik ga dingen activeren. Ja, en misschien is dat wel helemaal niet zo... Zelf ben ik daar niet zo'n voorstander van. Ja, en soms zijn er wel extra oefeningen... nodig. als het echt niet lukt... ja, stel je voor een wedstrijd van een bouwlift... dan moet je nou eenmaal op diepte kunnen squatten. Dus dan zal een bepaalde mate van mobiliteit is vereist.
0: ja. Nou, we weten ook natuurlijk dat uh, rekken voor een training kan ook juist het, uh, de prestaties verminderen. Ja, ja, maar...
2: Belangrijk om te vermelden daarbij. Horen jullie mij of niet trouwens? Ja. Ja, nou, belangrijk om te vermelden is dat uh, uh, wij hebben door de jaren heen best wel wat uh, testen gedaan en best wel wat met wat atleten gewerkt. En als we dan uh, met bepaalde atleten die wat stijver waren, echt extra mobiliteitsdrills deden, uh, werden zij niet mobieler. We, uh, ze werden niet in een bepaalde fase, uh, uh, gingen ze in één keer dieper squatten. Wat je uh, mooi zag veranderen, en dat zie je eigenlijk door de jaren heen, dat op het moment dat iemand vaak genoeg squat, vaak genoeg die uh, uh, specifieke oefening pakt, dat ze inderdaad mobieler werden in die specifieke oefening. En dat er niet zozeer mobiliteitsdrills nodig zijn om mobieler te worden in die specifieke oefening zoals William net zei. Dus ja, het is niet zo dat we dat niet hebben geprobeerd. We hebben uh, door de jaren heen natuurlijk best wel wat uh, leuke uh, boeken voorbij zien komen die uiteindelijk uh, niks zeggend bleken te zijn van uh, de subtle uh, leopard volgens mij uh, uh, ja, uit de crossfit wereld. Ja, ja. Ja, ja, weet je, dus het is... It is it, it, and, and, klaarblijkelijk is het dus niet dat, dat, dat het werkt, dat, dat het uh, nodig is. Dus uh, dat is wel extra om te benadrukken dat, het, uh, uh, dat als je mobieler word, wil worden in het squat, dat je gewoon lekker vaak moet squatten.
0: Ja, dus natuurlijk niks functioneel is dan dat. Precies. En uh, nou, ik had nog wel een paar vragen. Um, hoe ziet zeg maar, de wedstrijddag zelf eruit van een powerlift uh, uh? ja zeg maar de week uh, voor de wedstrijd, Dra draai je dan helemaal geen, uh, geen zware lifts meer?
1: Of, uh... Ja, vaak is de, de, nou niet vaak, maar gewoon de laatste week voor de wedstrijd, dat noem je een taperweek Dat is dus om de, de, alle vermoeidheid die nog aanwezig zou zijn, wil je dan weg gaan halen. Dus dat op het moment op de wedstrijddag, dat je daar je maximale kracht die je hebt opgebouwd in de maanden ervoor uh, kan laten zien. Vaak wordt er nog wel getraind in die laatste week, tot ongeveer drie tot vier dagen voor de wedstrijd. Nou, dan, uh, vaak drie tot vier dagen voor de wedstrijd wordt er helemaal niet meer getraind. Maar vaak vijf dagen of zes dagen voor de wedstrijd wordt er nog een, uh, is de intensiteit nog hoog, wordt er opgewerkt naar een uh, zwaardere single om die specifieke skill nog steeds een beetje te onderhouden en te kijken waar we staan. Hè? Dus op, de, op dat moment, daar zeg ik wel bij, nou is er vaak vijf, zes dagen, is er nog wel de vermoeidheid van de cyclus ervoor. Maar het levert wel een, een specifieke meting op. Vaak wordt een beetje de opener wordt getest. Dus zo wordt opgewarmd naar het gewicht waar je op de wedstrijd mee wil gaan openen. Dus dat is je eerste beurt. Dus dan werk je op naar een single op 7. Wat ongeveer rond de 78% van je, je 1RM zou moeten zijn. Dan wil je kijken hoe die gaat. Als dus coach beoordeel je hem. En dat neem je mee in je beslissing om te kijken. Gaan we nou ga inderdaad de wedstrijd openen met dit bedrag? Of zullen we een ander plan moeten maken omdat het bijvoorbeeld veel zwaarder is. En dat we het plan een beetje bijstellen. Nou, dan heb je vaak dat je daarna, nu nog eens een keer, al je opwarmers. Dus dat is vier dagen ervoor, drie, vier dagen ervoor. En daarna stop je met trainen en dan wil je dus dat je maximaal gaat herstellen. Uh, de, dan kom je op de wedstrijddag. Wat, je dus wel he, wat er dan gebeurt is dat, je, wat het begint is dat er een kledingcheck is. Dan wordt de kleding wordt nagelopen. De lifter moet worden ingewogen, dus die, uh, die moet op gewicht zijn. Dus die gewichtklasse moet, uh, uh, moet worden gehaald. Dat is twee uur voordat de officiële wedstrijd begint. De lifter heeft altijd anderhalf uur de tijd vanaf het moment van, van dat de weging begint om het gewicht te kunnen halen. Dus stel je gaat op de weegschaal staan en je bent te zwaar. Dan heb je, nog tot, uh, nou, heb je nog anderhalf uur de tijd om het gewicht te halen. Tot een half uur voor de wedstrijd. Maar het opletten dat je wel op tijd bij de weging staat.
2: Uh, Tijdens de weging is het ook uh, belangrijk dat je je uh, uh, voorlopige openers uh, aangeeft. Dus uh, dan weet je van tevoren wat je ongeveer zou kunnen lichten als eerste beurt. Die mag je nog uh, net voor de aanvang van de wedstrijd mag je die nog, uh, uh, veranderen. Uh, maar je moet wel al een uh, uh, schatting maken van wat je wil gaan tillen als eerste.
0: Okay.
1: Ja, en dan is vaak is het opwarmen. Dat is ook belangrijk dat je die goed tuint. Waarom? Omdat wel een aangeeft. Stel dat je een plan moet wijzen, stel dat het op die dag niet gaat zoals dat je misschien verwacht of misschien wel beter gaat. Dan kan je de opener, kan je tot vijf minuten voordat de, wordt er gezegd van, de wedstrijd gaat beginnen, met vijf minuten, kan je een kaartje nemen dat je de opener wellicht wat verlaagt of misschien wel uh, verhoogt. Dat zijn allemaal wat dingen die op de wedstrijddag wel heel belangrijk zijn.
2: Je en kunt tot... ook uh, tactisch bepalen of je de openers uh, verhoogt... die afdeling. want je ziet natuurlijk ook de tegenstanders... en uh, de scores die zij hebben ingevuld... of de gewichten die zij hebben ingevuld. En aan de hand daarvan, als je bijvoorbeeld weet... dat je met iemand heel erg uh, close zit... echt concurrerend bent... Je, kun je natuurlijk tactisch ervoor kiezen... om uh, 2,5 kilo erboven te zitten... om de druk op de tegenstander te houden. Dus het zijn wel uh, leuke die je, dingen die je tactisch kunt doen... op de wedstrijddag zelf... Uh, maar daarbij moet ik wel zeggen, daar moet de atleet zich uh, ook uh, uh, prettig bij voelen. Dat kan je niet bij iedere atleet doen. Bij mensen die heel zenuwachtig zijn en eigenlijk van stabiliteit en rust houden, zou ik dit soort tactische uh, aanpassingen nooit verrichten. Maar uh, het is een mogelijkheid om het wel te doen.
3: En wordt er nog een beetje met uh, supplementen gespeeld? Bijvoorbeeld een pre-workout of je hebt dat soort dingen?
1: Ja, ik adviseer mijn lifters dus altijd om een goede dosis uh, cafeïne te nemen. Dat is vaak wat hoger dan mensen in eerste instantie denken. Dat is vaak tot wel 5 tot 6 milligram uh, cafeïne. En dat heeft een stukje te maken met dat, ja, dat je wilt dat, dat, dat mensen zich heel erg. Uh, dat er wat meer energie vrijkomt, zeg maar. Dat kan je dus door middel van cafeïne, kan je dat uh, bewerkstelligen. Het verbetert ook op de opname van wat koolhydraten. Ook nog iets. Uh, dus dat is zeg maar qua supplementen die je kan gebruiken. Voor de rest adviseer ik niet echt specifiek een supplement. Wat wel heel belangrijk is, is de voeding die de atleet tot zich neemt. In de van, nou ja, dat hij dat niet bijvoorbeeld zegt, nou, ik ga hele vette producten uh, eten. Of dingen die hij niet gewend is. Omdat je natuurlijk wel wil dat je geen last van de maag hebt op het moment dat je moet gaan liften. En wat je ook vaak wil als iemand zijn gewicht heeft moeten halen. Is dat er op een gegeven moment weer voedingsstof in het systeem moet komen. Op het moment van de wedstrijd. Want je hebt natuurlijk beweging, twee uur. En daarna moet je vaak weer zorgen dat je dus... Zo zwaar als mogelijk ben op het moment dat de wedstrijd begint. En daar heb je ook allemaal uh, strategische dingen voor. Vaak zeg ik, voor mijn leeftijd adviseer ik altijd: drink wat, uh, wat koolhydraten, creatine kan je eventueel uh, nemen. Uh, en begin met het vocht weer aan te vullen, want dat is het allerbelangrijkste. Vocht en koolhydraten. En het eerste half uur na de weging: begin met vocht. Waarom? Omdat het zo snel, uh, het meest snelle in je systeem weer zit. De maaglediging is dan wat sneller dan als je bijvoorbeeld vette product gaat eten. Vaak zie ik nog steeds de mensen altijd, zijn ze ingewogen en dan gaan de donuts, de pannenkoeken, dat soort dingen in het systeem. Terwijl dat echt, dat duurt echt veel langer om weer in je bloed te krijgen. Nou wil je het hebben om weer te kunnen presteren op, uh, tijdens de wedstrijd. En het gebeurt ook nog wel eens dat ze na nou, vlak voor de rest nog staan te kotsen, naar het toilet moeten, dat dingen die niet goed vallen, of omdat ze ineens dingen gaan eten, waarvan ze, wat ze nog nooit getest hebben, of ze daar wel goed op reageren. Dat zie je ook heel vaak gebeuren. Tijdens
0: de lift kotsen.
1: Tijdens de liftkotsen zie je ook nog wel eens... Uh, ik heb het zelf nog nooit gehad. Die weet ik ooit. Maar uh, ja, je, je, je gaat in ieder geval wel. Dus dat is dan wel weer Alright,
0: <laughs> All right, ja, ik,
3: uh, ik ben op zich wel voldaan qua mijn vragen die ik had. Ik ben nog wel benieuwd naar uh, welke uh, coaches volgen jullie een beetje... om ook van te leren.
2: Ja, daar, heb je, daar heb je best wel veel uh, jongens die uh, echt wel uh, veel weten... Uh, ...als we het hebben over een reactive training system... Uh, ...Maitje die uh, in de powerlift-wereld wel echt wel zijn stempel heeft kunnen drukken. Uh, daarnaast uh, uh, zijn wij met uh, twee uh, uh, mannen aan de slag... Uh, ...data-driven strength, Josh en uh, Zach... Uh, ...die het op dit moment echt heel erg goed doen. Uh, je hebt uh, Chris Beardsley waar uh, William bijvoorbeeld een op één training, uh, trainingssessie hiermee heeft gedaan... ...om ook powerlift specifieke vragen te kunnen stellen... Um, je hebt uh, Barbel Medicine die in het begin uh, een aantal jaren geleden volgens mij twee jaar geleden best wel leuke dingen deden uh, uh, dus er zijn echt wel gewoon genoeg uh, internationale coaches, atleten die, uh, uh, die heel veel weten uh, over dit uh, specifiek onderwerp als je het hebt in Nederland uh, um, ja, uh, ja dan uh, heb ik niet zo heel veel daaraan toe te voegen
3: <laughs> oké okay. en als je dan bijvoorbeeld kijkt, bepaalde, hoeveel invloed heeft bijvoorbeeld een coach op de uh, prestaties van de atleet uiteindelijk? Uh, hebben sommige coaches bijvoorbeeld ook net Maspel, dat ze gewoon echt een bizar goede uh, atleet hebben? Of kan je nog heel veel impact hebben als coach?
1: Ja, ik denk dat, je hebt natuurlijk atleten die gewoon, ja... Zeg maar die echt, uh, kijk, wat ze ook doen, die worden toch wel sterker. Die, ja, die zijn dus genetisch zo bevoordeeld ten opzichte van uh, uh, misschien wel anderen. Ja. En je, dan moet je het soms wel heel knap maken als coach om dat te verpesten. Alhoewel dat ook nog kan. Uh, dus je bent ook een beetje afhankelijk van het materiaal wat je tot je beschikking hebt. En dan doe ik, het materiaal is de atleet. Ik zie soms mensen met de meest slechte programma dat ik echt denk van... nou, dat zou, ik zou echt het tegenovergestelde doen. Ja, en dan zie je toch dat zo'n atleet mega sterk is, maar... Er is een verschil tussen heel erg sterk zijn... maar ook een goede lift en ook de sport begrijpen. Daar zit echt een heel groot verschil in. Ik zie bijvoorbeeld hele goede atleten die heel nou, sterk zijn... maar ik zou ze echt niks willen vragen over programmeren... of iemand anders sterker te maken. En het is, uh, ja, ik, als ik zelf bijvoorbeeld kijk naar coaches... dan kijk ik juist eerder naar van, nou, wat is het materiaal... dat die coaches zijn beschikking heeft... en heeft hij die, die persoon nou in de loop der tijd echt beter gemaakt? Zijn ze beter gaan bewegen? Zit er een goede gedachte achter de programmering? Hoe legt die coach dat bijvoorbeeld uit? Geeft hij ook zijn eigen beperkingen aan waar hij bijvoorbeeld misschien wel minder goed in is? Ik geloof altijd in dat ook de coaches hebben altijd een unieke skillset. Dat de ene bijvoorbeeld een hele goede wedstrijdcoach is om, om coaches rustig te maken. Je hebt coaches die heel tactisch strategisch zijn, maar die bijvoorbeeld minder goed met mensen om kunnen gaan. Je hebt mensen die bijvoorbeeld heel goed zijn in het programmeren en minder in de persoonlijke benaderingen. Die, uh, dus iedere coach heeft een, een unieke skillset. En het is belangrijk om ook als Coach of als team mensen om je heen te verzamelen. Die misschien dingen beter doen dan dat jij doet. Ik heb bijvoorbeeld bepaalde skills die ik heb. En die bijvoorbeeld dan weer prima kan opvullen. En andersom. Dus ik wil ook echt iedereen adviseren om... Ja, ben je een powerlift team? Verzamel mensen om je heen. Die misschien dingen opheffen waar je zelf minder goed in bent. En daar kan je misschien ook wel weer van leren. Ik leer nog steeds dagelijks van coachen van... Hé, hey, die zegt op een gegeven moment of die doet iets... Of ik zie ik op de werkvloer dus van hey dat is interessant daar kan ik misschien uh, ga ik een beetje uh, aan het zeggen afkijken of weet ik wat maar iedere keer als ik denk van nou ik zou wat kunnen leren van iemand dan sta ik voor in de rij om te leren en ook om mezelf dan op dat moment weer kwetsbaar op te stellen ook al doe ik het nu alweer een lange tijd dus ik denk dat dat echt heel belangrijk is ik noem het altijd van uh, nou Adon, die komen allebei uit de vechtsportwereld het mooiste is als je weer gewoon je witte band om kan doen en weer kan gaan leren en ik denk dat je moet niet over de arrogantie beschikken ja, niet de arrogantie heb door te denken van nou nu weet ik wel alles want er is altijd iemand ergens die weer iets beter kan of beter doet en dat is alleen maar mooi vind ik zelf dan
0: mooi. ja mooi uh, ik denk een mooie afsluiting. Ja. heb jij nog vraag,
3: Jerry? nee ik heb verder ook geen vragen met.
0: nee nou dan uh, ga ik eventjes kijken dan, uh,
3: wil <lacht> ik, ik heb jullie... trouwens een vraag aan jullie wat zei je? Ik
2: heb wel een vraag aan jullie. Jazeker. Uh, jullie doen zelf ook aan krachttraining, hè, mannen? Ja. Horen jullie mij of niet? Ja. Ah, ja. Oké, okay. jullie doen allebei ook aan krachttraining, toch? Ja. Uh, en als je kijkt naar krachttraining, en hoe niet eens zozeer power-specifiek? Uh, jullie volgen ook best wel wat trainers. Zijn er dan bijvoorbeeld ook coaches die jullie aan uh, uh, inschakelen om uh, uh, beter te worden? Of om bepaalde ontwikkelingen te creëren?
3: Of doen jullie dat op eigen houtje? Nee, er zijn wel een paar uh, coaches die we ook wel volgen. Ik, de laatste tijd hebben we bijvoorbeeld veel gekeken naar Sebastian Oreb. Die uh, kennen jullie vast. Ja. Dus uh, ik vind die, die de laatste tijd al heel, uh, heel erg interessant en daar volg ik wel veel van. Ja, we
1: hebben de laatste jaren... Ik ken hem niet trouwens, maar.
3: Het is de coach van uh, Thor Björsen, die die 501 heeft gelist. Oh, Australian Strength Coach. Oh, oh,
1: ja. Oké, okay, ja, sorry, ik ken, ze na, ik ken hem alleen als Australian Strength Coach. Uh. Oké, okay, ja. Ja, kijk, ja, dat is natuurlijk ook, ook een ding. Kijk, wat, 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 wat ik goed vind, hoeft iemand anders weer niet goed te vinden. En, uh, ik heb bijvoorbeeld een lifter heb ik een tijdje techniektraining gegeven, die bij hem uh, de programmering uh, uh, liet doen. Mm -hmm. Ja, en dan heb ik, en hij heeft met hem gekozen, waarom? Omdat hij bijvoorbeeld een klik met hem had en een leuke kerel vond. Hij heeft een keer een seminar gevolgd. Uh, dus, en daar was hij heel erg over te spreken. Maar ik heb bijvoorbeeld, dan de, als ik dan bijvoorbeeld keek naar de programmering, dacht ik, ja, ik zou het echt het tegenovergestelde doen, bijna van, van wat uh, de Australian Strength Coach doet. Maar ik zei altijd van, joh, voel jij je er goed bij, bij die man? Heb je een klik met hem? Dat zijn ook allemaal factoren die belangrijk zijn. Ik doe het vooral. En uh, ik bemoei me dan met de techniek en ik laat de programmering dan vooral door hem doen. Dus het is ook niet zo, ja, ik zeg je moet ook een klik hebben met, met, uh, met iemand en uh, uh, op een gegeven moment moet je ook wel je eigen mening kunnen vormen waarom je iets goed vindt als professional, als coach en waarom je misschien iets minder goed vindt en misschien een, een, iemand juist heel goed vindt.
3: Nou, vandaar ook net mijn vorige vraag van was ik benieuwd van richting die 501, uh, is dat meer de verdiensten van de Australian Stranko's of bijvoorbeeld meer de verdiensten van Thor Jorsen? had dat met elk coach al gelukt?
1: Ja, uh, kijk ja, wat, wat, wat natuurlijk een beetje met Australian Strength coach is, kijk, als ik daar als professional naar kijk, ik vind het altijd heel leuk als iemand heel zwaar tilt en, en, en unieke doet wat, wat niet iedereen kan. Want natuurlijk het nadeel is, als jij natuurlijk met als je natuurlijk mensen hebben die niet aan de, nou ja, laten we zeggen dat Australian Strength coach mensen voornamelijk coachen, uh, dat zijn superatleten, ik weet toch wel heel veel rugbyers, die zijn al heel erg sterk. Nou, in vaak gevallen zitten ze ook aan de middelen waar uh, ik zelf niet mee zit. Ik coach bijvoorbeeld over het, al, het algemeen, ik heb alleen maar coaches of uh, atleten die coachen die natural zijn. En dat is echt wel heel anders dan mensen die bijvoorbeeld zoals, uh, nou ja, laten we zeggen, uh, Haftor bijvoorbeeld. Ja, als, weet je, dat, dat kan je echt niet vergelijken met een normaal persoon die gewoon aan het werk is en zonder al die middelen en die niet over die unieke genetische skills bezit als waar de mensen die, die de Australian Strength Coach doet Als ik bijvoorbeeld uh, ja, mensen die, die uh, bijvoorbeeld gebruiken... Die reageren heel anders op training en die komen met bepaalde dingen veel meer weg en, en, uh, dan een natural atleet. Ik denk bij een natural atleet is bijvoorbeeld een stukje vermoeidheid. Periodisering is veel belangrijker om dat echt af te stemmen op elkaar dan uh, mensen die aan uh, de PhD's uh, zitten. En daar wil ik echt niks aan afdoen voor het resultaat wat Sven Stranco's met Hafdo heeft bereikt. Want dat blijft nog steeds knap en waarschijnlijk heeft hij ook een klik met hem en is daar iets ontstaan. Maar wat ik bijvoorbeeld ook zie is dat er dan het. Het uh, programma van Haftor wordt verkocht over de wereld. Ik denk van, ja, dat vind ik als professional, dat, ik denk van, ja, weet je, dat, dat is gewoon niet iets waar ik voor zou staan. En ik ben juist iemand die met een individu wil werken en dan kijken wat voor diegene werkt. En het algemene programma van Haftor, ik denk dat maar heel weinig mensen zo sterk gaan worden als Haftor. Of, en of ze überhaupt zo sterk Gaan Ik
3: denk als... ook wel dat dat de conclusie is van deze podcast, dat het eigenlijk onmogelijk is om een programma over te nemen van iemand. Is allemaal, het moet allemaal geïnvaliseerd worden. Het moet allemaal per persoon bekeken worden.
1: Ja, dat... en dat is ook het leuke aan coachen en, en uh, uh, ja, dat is echt het mooie aan coachen is dat je werkt met, met individuen en dat je zoekt naar wat werkt voor een, uh, een gegeven individu. Maar wat, dat, dat, vraagt, dat vraagt wel wat van je als coach.
2: En terwijl, als je, als je nou gewoon kijkt naar waarom die programma's worden verkocht, er zijn mensen die er wel gewoon sterker mee worden. Er zijn wel mensen die, als ze een programma kopen, dat ze volledig committed zijn aan het programma en uiteindelijk uh, sterk worden. Alleen, uh, uh, wat, William, uh, wat William net heel mooi aangaf, is dat uh, de mensen die, bij die bijvoorbeeld bij ons komen, die hebben een soort van voor zichzelf een bepaald plateau bereikt. En dan moet je in één keer, dan komt het een stukje individualiseren, wordt dan zoveel belangrijker. Uh, uh, dat het voor ons ook veel leuker wordt om op die manier uh, met iemand te werken. Omdat het veel lastiger wordt om uh, progressie te maken.
0: En wat, wat vinden jullie van uh, bijvoorbeeld dat voor een beginner, uh, om te beginnen met starting strength. Die, uh, die opbouw, zeg maar.
1: Voor een, voor een beginner, die kan eigenlijk doen wat hij wil en die wordt toch wel sterker. Dus als ze met starting strength willen beginnen en zo, dat leuk vinden om een beetje structuur te hebben in een training, vind ik het uh, uh, helemaal prima. En uh, alleen op een gegeven moment is dat spelletje is dat, is het wel een beetje uitgespeeld. Ja. En dan zou je dus naar dus, dus, ja, andere factoren zoals individualisatie, specificiteit, ja. wat doe je met welke frequentie, moet dan, uh, dan ga je veel meer uh, die kant op. Maar wil iemand beginnen, gaan ze starting strength doen? Vind ik het echt, uh, zou ik zeggen, doe het doet vooral. Ga eerst maar eens een keer uh, consistent uh, trainen.
0: Ja, duidelijk. Nou, ik denk dat we wel. Ik ga eventjes de recording uh, uitzetten. Ik wil jullie in ieder geval bedanken voor uh, alle informatie.